0: junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo, como anfitriones y probablemente los únicos auditores.
1: Bienvenidos nuevamente a Clásicos que Nunca Verás, el primer episodio con invitado, invitada, invitade tenemos con nosotros a Doña Pola directora, académica escritora eh, también organizadora de festivales y que ha trabajado en varias, varias partes dentro del proceso de grabación y lamentablemente eh, amiga mía y hoy día vamos a hablar bueno, bienvenida. Hoy día vamos a hablar de 1965, de Roman Polanski. Eh, como ella es feminista, es vegana, eh, es un cliché, básicamente. <risa> <risa> eh, ¿Qué mejor para, para analizar una película de un director como Roman Polanski con una feminista? Así que, bienvenida.
2: Bienvenida. Bienvenida. <risa> Gracias chiquillos por la invitación, eh, qué bueno que estén realizando este podcast, me parece súper interesante que se den espacios a películas que eh, están completamente olvidadas, la gran mayoría de las que han hasta el momento hecho sus capítulos y um, un agrado estar aquí con Oscar Waldo y con Odeón Traicionero conversando sobre cine.
1: Bueno, hablemos de 1965 en el film. No hay mucho que decir porque ya habíamos hablado de otros años, pero vamos a ser igual. En esta fecha hay algunas películas más o menos interesantes de Sound of Music de Robert Wise. Una película que fue ultra exitosa. Que Christopher Plummer decía que ver esta película fue como ser... Abatido a muerte por una tarjeta de Holberg. <ríe> me encanta eso. Doctor Chivago de David Lynn, la gran película romántica con Omar Sharif. Como estamos en los 60, también no podía faltar una película de <ríe> del más heteronormado de todos. Este te este debe gustar. la Thunderball, una de las peores películas de James Mond. Todavía con Sean Connery.
2: Solo me gusta Sean, la verdad. <risa> o sea, ya que estábamos hablando de clichés eh, es un cliché andante entonces se vuelve predecible se puede volver predecible y, y eso aburre <risa>
1: ¿pero no te da risa de una forma hoy día como patética el ver ese personaje? ¿no, no encuentras que es como un héroe um, ridículo, digamos anacrónico
2: sí, no sé, no lo, los detectives privados o los agentes, creo que es agente James Bond, eh, son un género, un subgénero, entonces hay cánones que se repiten en todo, en, en todo ese tipo de películas. Todas las James Bond fun funcionan para lo mismo y no, no espero nada nuevo de, de ellas. Ahora, en su época, lógicamente tiene que haber sido un boom, ya que es una especie de metrosexual, qué sé yo.
3: Ya, pero no pero no ves, eh, ¿no ves una película de Bond por la trama la veis para cagarte de la risa.
1: risa también está otra película que hoy día está olvidada pero fue una gran película de su tiempo, la comedia The Great Race de Blake Edwards con música de Henry Mancini y actúan Jack Lemon y Tony Curtis y es una película que fue súper suposía en el ámbito que le gusta a La Pola, que es el cine de género eh, Doctor Terrors House of Horrors la has visto, ¿no? es como una película de culto de los 60, de terror
2: sí, po, sí, sí la, sí la vi, de hecho eh, me encanta, porque es como, de esas películas que son tan malas que te encantan o que ves los efectos especiales y hay un romanticismo con ver la manufactura detrás de las películas eh, y también porque son clásicos Obligatorios de los 60 también. ¿A quien, a quien le gusta más el terror y le gusta los, como lo, el subgénero Monster. o No sabría cómo, cómo explicar el perfil de la gente que le gusta el cine de género. El horror. El horror.
1: El cine de género, sí. sí También est estuvimos en Italia Il Gaucho con el gran Vittorio Gassman que ya en, en la época de los 60 fue su gran época de, de actuación. Eh, también dos películas de Satoichi. <ríe> eh, Help de los
3: Beatles. De esa hay como 11 o no. Sí,
1: son buenas las películas de Satoichi. Yo las disfruto harto, bastante. El director y actor eh, tenía un estilo bastante particular. ¿Y quién se muere? Se muere Margaret Dumont en los años 1965. Margaret Dumont sería la coestrella de los hermanos Marx, la más eh, famosa bandejera, hacía como The Straight Woman, muy conocida. Se muere David O. el gran productor que fue nuero de don, del, del dirigente, el director de MGM, ¿cómo se llama? El de MGM, sí. Louis B. Meyer, y que fue muy conocido porque, bueno. Eh, fue el responsable de producir Lo que el viento se llevó, Rebeca, y, y no fue muy querido por Hitchcock, pero un, de, un hombre importante de su época. Y fue el debut de otra persona que, ya que estamos hablando de Polanski, fue el debut de Woody Allen Poe, en What's, What's New Pussycat. Que hoy día no se recuerda mucho, pero, si, pero la canción de. ¿De este calle cómo se llama? Tom Jones, Tom Jones es de esa de esa horrenda película a mí no me gusta. Y también hizo el debut Robert.
3: ¿En serio? No tenía idea que era un sí, soundtrack. Robert De
1: Niro. También su primera, primera vez que actuó en un largometraje fue este año. Y vamos con. La ficha técnica. La ficha técnica.
3: Bueno, el director es el muy polémico, Roman Polanski, que de seguro hablaremos de la polémica más adelante, pero ahora por lo menos hablaremos solo de la, o hablaré yo por lo menos solo del el ámbito profesional. Eh, él era un director polaco de, eh, que nació en los años 30 y eh, creció en el holocausto, de hecho tiene una historia súper eh, super fuerte de, de cómo fue todo su... En, eh, todo su crecimiento yendo de casa en casa cuando él tenía como no sé siete años o algo así eh, tratando de buscar donde se podía quedar mientras lo estaban cazando los nazis después, eh, después de la guerra él volvió a Polonia eh, que es donde él venía originalmente y empezó a estudiar en la connotada universidad de creo que se pronuncia Lodz o Lodz algo así una universidad de cine polaca eh, que son connotados por su, su gran currículum, eh, de hecho Kieslowski creo que también estudió ahí y, y le eché una mirada como, como por lo menos él describió su, su carrera y le enseñaron de todo, le enseñaron cómo se fabricaban lentes, cómo funcionaban de cámara, dirección de actor, historia del arte, fue como una vocación súper completa. Y cuando él terminó esa vocación, él empezó a... Bueno, él se tomó al, al mundo como por sorpresa y sacó hit tras hit tras hit y se mudó a Estados Unidos, hizo un montón de películas y su carrera llegó a un trágico... Eh, bueno, no llegó a un fin, pero tuvo un, un trágico giro cuando él eh, abusó de una... Bueno, violó, creo, de hecho, a una, a una joven de, de 13 años en una... ¿Cómo se llama esto? En una fotoshoot, creo, en la casa de Jack Nicholson y desde entonces que él ha sido una de las figuras más polémicas de la historia del cine todavía trabajando, porque se mandó a la fuga y hoy en día creo que vive en, en Francia el productor de la película es Jean Kutowski, Kutowski eh, que también es un... bueno esta película está llena de colaboradores de Polanski eh, este productor después, más adelante le produciría, produciría la película Cool de sac o creo que se pronuncia, o sea significa que allí salía que fue la película que hicieron directamente después. También eh, eh, Los Cazadores de Vampiros, que es una comedia que grabó después, también la está producida por él. Y El Pianista también, eh, producida por el mismo hombre. El guión está escrito por Polanski y Gerard Brach espero que se pronuncie así, que, eh, que también es un largo colaborador con él, que escribiría el guión de cul cool de Sack, también la de los vampiros y Tess, que es otra película suya eh, que es de los 70, si no me equivoco. El elenco está formado por Catherine Deneuve, de nuevo, eh, en el rol principal. ¿Qué pasó?
1: No, en test también hizo de la suyas. No te escucho. En test también hizo de las suyas.
3: ¿Ah, ¿En serio? Que tuvo no un,
1: una fer, parece, con la, con la Natasha Nat 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 Kinsky.
3: Ella, ella es la hija de Klaus King sí, dice, ¿no? su papá. El medio.
1: Un gran actor. Bueno,
3: es, es, es irónico porque esa película, esa película se trata sobre una mujer que sufre y sufre y sufre. Y es como media foma en ese sentido, porque no pasa nada, excepto que, como que le, le pasa a la gente por encima. Qué irónico. Eh, más adelante eh, también está Ian Henry como Michael, eh, John Fraser como Colin y Yvonne Fourneau como Ellen. Y esos son los protagonistas de la película pero más que, nada, eh, bueno, más que nada están al principio y al final, y el resto de la película es sobre todo la Catherine Deneuve sola la música está escrita por Chico Hamilton, que era un, eh, un percusionista y baterista de jazz súper connotado de la época y de hecho una parte súper importante de la película el soundtrack, eh, como vamos a hablar más adelante y la fotografía está hecha por un, eh, uno de los grandes de la fotografía, eh, Gilbert Taylor que eh, también trabajó anteriormente en Doctor Strangelove, Doctor Insólito, de Stanley Kubrick, eh, A Hard Day's Night de los, los Beatles. Esa película está grabada por él, que tiene planos bastante, bastante buenos, a pesar de ser una una película sin ninguna gracia en realidad. Salvo que están los Beatles y huevean todo el rato. ¿Qué más necesitas? Eh, Frenzy de, de Alfred Hitchcock también. ¿Qué más necesitas que los Beatles? Sí. Y eh, Star Wars también es parte de su, del currículum de Jewel Taylor así que un tipo que definitivamente, eh, definitivamente dejó su marca en el cine el editor es otro eh, fiel colaborador de, de Roman Polanski eh, Alist Alistair McIntyre que trabajó, trabajaría después en Macbeth y Tess y The Fearless Vampire Killers y Cool de sac y el arte está hecho por Seamus Flannery que no, no tiene muchos créditos famosos o nombre pero, pero creo que valía la pena mencionarlo solo por el... Eh, por el trabajo en la escenografía de la película
1: bueno y empezamos a relatar la película eh, interesantes los créditos porque los créditos que ahí es un juego Rams Polanski con los ojos de, de Catherine Deneuve eh, me gusta una dirección bastante económica esta, esta película sí, está super... está llena de decisiones económicas esta es una película pensando se nota el tiro que está pensando mucho en, en cuanto me va a costar Sí, pero pasan Sí, sí, muy inteligente.
3: Porque no es como no es como que sea... O sea, no es como que haya hecho el, la primera toma, sino que también hay, hay planos como de moviendo la mano, donde leí por ahí que él, él también había hecho hasta, hasta 20 tomas. Entonces él, si bien elige ideas eh, relativamente económicas, él le saca el jugo para que no por eso pierdan eh, efectividad o lo que sea. Así que también es un, es un, son los sí. créditos súper interesantes. Más encima, los ojos cómo se mueven es una imagen súper sí. eh, paranoica ¿Y tú, Pola, ¿Qué opinas?
1: Está durmiendo
2: eh, Yo creo que como se trata de las primeras películas de Polanski eh, al tratarse de las primeras películas lógicamente cualquier realizador busca hacer producciones de menor presupuesto porque no tienes enseguida los grandes presupuestos para hacer una película ¿Qué es una así? ¿Alguien, no, está ¿Qué suena, Alguien está tipeando Alguien está tipeando <risa> filo, whatever eh, se buscan hacer películas de menor presupuesto cuando estás recién partiendo pero Polanski para esta trilogía que, que le llamaba me parece que apartamento o departamento eh, le, le, le gustaba la idea de encerrar a los personajes en una locación y eso baja cualquier cualquier producción bajar los presupuestos automáticamente al tener solo una locación aunque me parece que tiene también exterior eh, el lugar donde ella trabaja como, eh, como manicurista y una cafetería me parece que, que hay igualmente la, la producción se centró en la casa donde arriendan estas hermanas y el casting es súper reducido o sea, si comparamos las películas más nuevas de Polanski eh, no sé exactamente el budget de esta película, pero debe ser bajísimo en comparación a las últimas de él
3: sí, era era la nada de hecho, leí por ahí de que empezaron con 65.000 libras y terminaron con 100.000 o sea, o sea, el presupuesto original era 65.000 y lo, y lo aumentaron a 100.000, que es la nada eh, aunque en, ese, en esos tiempos valía mucho más que hoy en día, pero igual para las producciones de esos entonces no, no era nada
2: yo creo que que, que que ver Ver clásicos O ver los inicios De cualquier cineasta eh, Siempre es así Siempre se parte con nada de presupuesto Y después van aumentando Y se van sumando productores Coproducciones, etcétera
3: de hecho esta película super chistosa que la de productores porque no se la quería producir nadie ni, ni Paramount ni, eh, ni eh, British, British Lion Film se y al final la terminó eh, produciendo y distribuyendo una, una empresa que se llama Compton Pictures que hacía softcore pornography <risa> así que bien, bien interesante
2: sí. qué relación habría ahí entre ellos interesante <risa>
3: ahora que uno ya sabe
1: sí. bueno, vemos el personaje que está, que está en una como un salón de belleza eh, la vemos ahí media taciturna a la, el personaje de Catherine Deneuve, hay una toma que me encanta que dice es acercamiento a la cara agrietada de una mujer que es la cliente, me encanta esa cuestión
3: Sí. Y... bueno, en general son acercamientos son siempre súper choros
1: sí, afortunadamente ahora, bueno, ahora de nuevo podemos ver la versión de Criterion, que se ve mucho mejor. <risa> eh, sí, a la primera vez sí, que la, la vi la, embarro, la fotografía es
3: súper sí. eh, bonita
2: yo esta película la vi adolescente y antes de, de entrar a estudiar cine y después la vi en la escuela de cine y la volví a ver ahora como para comentar con ustedes y los tres momentos de mi vida en que vi la película, eh, en relación como a los movimientos de cámara, eh, estos planos angulosos donde la cámara está casi que invadiendo a la actriz, eh, actualmente me molestan Caleta me okay. molestan porque siento que es muy violento con la actriz, que el personaje ni siquiera se desarrolla porque no tiene ni personalidad, eh, en un momento pensaba, claro, es un personaje traumatizado, pero está siendo retratado por un hombre que su misoginia se le escapa un poco en, en sus películas. O no sé, te, tengo dudas en relación a, a, como a lo que autoralmente buscaba decir Polanski, pero creo que hay una fijación con el, el rol de una mujer enferma y que pueda terminar haciendo daño a otros por su enfermedad. Eh, y creo que es una visión simplista de alguien que ha sido abusado sexualmente previamente el, retratarlo como con una especie de pesadillas eh, y convertirla en una asesina en serie prácticamente, es como que creo que solamente pensar en el movimiento de cámara me lleva a todo eso
1: yo creo que puede ser pero bueno es una decisión de el... esta decisión de uno tener muchos acercamientos para películas de misterio y terror es una decisión también de Lucas también tiene que ver con eso
3: yo creo que también va bien por algo una parte, él lo hace con lentes súper granangulares angulares, que al acercarte tanto a la cara la muestras en grotesco detalle y la película se trata en, en muchos aspectos sobre la percepción, sobre cómo esta, esta mujer percibe el mundo y, y las cosas que la han traumatizado y cómo termina siendo eh, una víctima de, de diferentes personas que, que quieren algo de ella, pero no la quieren a ella como tal. Entonces por eso encuentro que calzan súper bien esos planos porque son, son extremadamente paranoicos. Y, y te muestran, como dije, el, el grotesco detalle de, de una mirada o de, una, o de un rostro. Así que en realidad son las cosas que más me gustan eh, de Polanski en general, eh, pero sobre todo en esta película. Eh, su, sus primeros planos y su acercamiento.
2: Es lo, que, es lo que más destacan, por lo general es lo que más destacan en crítica lo, esos eh, planos porque no, no eran utilizados en su época, son innovadores para los 60 eh, en el terror, quizás previo a, porque este es un terror psicológico eh, mencionamos antes esta película de, del doctor eh, Terror's terror House of Horrors que es con un hombre lobo que es con Christopher christopher Lee con Peter cushing y ahora estamos hablando de una película de terror psicológico que para sus años es algo extraño, novedoso y quizás por eso también Repulsión no tuvo la atención de los fans del cine de género que querían monstruos en esa época y en este caso el monstruo es humano entonces eh, esos esos tiros de cámara son, son los más destacados yo te digo una visión después de años de haber visto la película, que actualmente a mí esos ángulos que me gustaban eh, para mí siento que son invasivos con la actriz y que el personaje ni siquiera es como que uno logre ingresar o, o, o empatizar con, con ella porque no la entendemos, porque no hay un desarrollo de personaje. Simplemente una cámara que la invade y que la hace sentir incómoda. Entonces no es como que fuera ella una protagonista en la que tú estás profundizando en su mundo interior, sino que es una actriz que está expuesta.
1: O sea, yo creo que, yo creo que de verdad... Eh, Polanski no está muy interesado en empatizar con sus personajes yo eh, tampoco es eh, una cosa que viene de él, ahora relacionarlo lo que sabemos de él como persona claramente tiene, que, tiene un sentido completamente distinto al ver esto <risa> eh, yo creo que sí, tiene una razón pero yo, yo encuentro que la película no trata no trata de, de empatizar en ningún momento, o sea, y, y él no trata de empatizar nunca, ni siquiera en el pianista. Eh, yo creo que él trata de empatizar mucho con el, con el personaje en la estética de, de Polanski. Que yo, yo creo, viendo la entrevista, viendo cómo él también se refiere al mismo hecho de, de, de estar con mujeres o que le gusta. Me acuerdo en una entrevista que, donde hablaba que le gustaban las mujeres menores, que era como cuando Michael Jackson sí. decía que le costaba. Sí, como cuando Michael Jackson contaba que le gusta dormir con, con niños, eh, es un nivel de fachate y un nivel de, 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 de ser empatía al final. Y, y eso se refleja en las películas de él, pese a que son buenas, casi todas. Eh, claro, uno ve una cuestión así, como incomodar, como no... Bueno, vemos la presentación de este personaje que se ve que está incómodo, se ve que es... Eh, una persona retraída y que aún así gracias a su belleza cierto despierta el interés amoroso en un hombre que parece que no entiende mucho las señales de que de que esta persona no está muy interesada <risa> en interactuar con él eh, y no está como con la gente eh, eh, particularmente con los hombres y también después vemos que, que en el personaje tiene ciertas manías que podría ser los primeros índices de, de una especie de de enfermedad mental que también era algo bien novedoso para los 60 imagínate que la, 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 no sé pues las mamás de esa época, la gente que nació en los años 20 eh, si eras mujer y te portaba un poquito mal te iba a de, de cano, te o te iba a un manicomio entonces la <risa> no era tan no, no era como hoy tan evidente no, no era evidente y no era algo bien visto el representar una algún tipo de enfermedad mental po. entonces esto lo, lo, lo hace él muy bien utilizando utilizando el elemento de que ella como que ve ese rasurador y ese esas cosas fuera de lugar y se preocupa de ellos y hay otro elemento simbólico que me gusta harto en esta película que después vemos en la escena siguiente la hermana pelando unas papas y la imagen de las papas va a ser utilizada durante toda la película y súper bien hecha
3: sí eh, en general todos los símbolos el, también el, eh, el conejo, las papas eh, las grietas eh, por, eso encuentro, por, lo, por eso por lo menos a mí me gustó porque si bien se nota que eh, no gasta mucho en, en presupuesto, en locación y nada así él le saca el jugo a todo lo que hace y, eh, y los, eh, los símbolos que ocupa los, los va trabajando y desarrollando de la película
1: Sí.
2: en Gaspar Noé en Aronofsky quienes han sido notoriamente influenciados por Polanski y que también tratan a, a personajes femeninos en sus películas y que aún así no, no justifico la falta de empatía ni me gusta la falta de empatía porque siento que el cine es un arte y si no eres capaz de entender una emoción o lo que estás haciendo vivenciar a tus actores y también al, a, al espectador ¿por qué estás haciendo cine? eso me pregunto y de hecho me encantaría poder hablar con este perfil de cineastas como los que les acabo de mencionar para encararles lo mismo que estoy, les estoy diciendo a ustedes creo que es una desfachatez ser así, de cara de raja y maldito, para hacer una película y destrozar a tus personajes y dejar a tu público llorando, ¿cachai? No creo, no sé, no sé si es, en este caso de Repulsión, porque es, es muy, es una película que no es fácil de, de digerir, no, todo, no, es, no es para toda audiencia, creo que es más bien para, inclusive para un público más bien femenino, más que masculino, a pesar de ser Yo hecha por con un ¿Ah?
1: Yo la digo, con mi hija. Yo la Me está con mi Me estás
2: no, te estoy molestando. No <risa> <risa> Ni cagando, pues weón. No, no, <risa> sea, después vamos a ver esta. <risa> vamos al ¿vale? <lobo>, horrible. <risa> 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 no, no sé, creo que es una visión <risa> bien personal la que le estoy diciendo, porque por mi amor al cine también, ahí Y me da mucha pena el personaje de, de la Catherine que no me acuerdo cómo se llama la protagonista, eh, Carol. Eh, me da pena porque creo que eh, lo, lo que efectivamente su conflicto interno, no se desarrolla, no se desarrolla como personaje, no tiene grandes diálogos, está como callada, como perturbada, eh, alguien que se queda con la mirada intacta, eh, también no me gusta mucho la actuación, de hecho. Eh, hay cosas que me desagradan, pero creo que tiene que ver con que probablemente no tuvo mucho feeling con Polanski, porque el loco es un weón perverso, ¿cachai? Y, y, y de ahí está el resultado de la película.
3: Yo creo que tienes quizá una mirada un poco. un poco conservadora de, de cómo funcionan las historias, cómo funcionan los personajes. Eh, yo por lo menos no tengo esa, ese drama con Polanski Bueno, tampoco soy, soy mujer ni. ni. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Ni tengo todo ese. Como todo, todo ese drama con.. Eh, Uf, nomás uf, creo que me estoy autofonando pero, pero por mi por mi parte por lo menos nunca nunca me molestó esa, esa quizás poca empatía, eso de que los personajes tienden a simplemente sufrir eh, pero quizás lo, lo vi de otra manera, porque él por lo menos en sus primeros años y también después con la Sharon Tate, fue una persona a la que también le pasaban como cosas malas porque sí nomás, entonces así siempre yo vi sus películas que era el acto de sobrevivir en sí y de seguir viviendo era el desarrollo para todos esos personajes por mi parte, por no.
2: me gustaría hacerte dos preguntas ya que tú estás estás estudiando cine, me parece, ¿no? ya o terminaste de estudiar tienes, tienes un interés en el cine eh, mi, mi, mi pregunta va primero enfocada en
1: ah, dila nomás, de acá no hay drama
2: Estoy tra de, tratando de formularla de, de una manera que suene más, más agradable para quienes nos están oyendo. <risa> no, no. no. Eh, creo que, 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 que... Quisiera saber qué es para ti una visión conservadora sobre el desarrollo de personajes o, o una narrativa cinematográfica conservadora, para entenderlo, para entender qué me quieres decir. Eh,
3: en general... En general, no sé, eh, lo de los tres actos, cómo debería funcionar la caracterización, eh, cómo el personaje debería eh, debería hacerte 100% claro, eh, su conflicto, eh, no sé el camino del héroe, ese tipo de cosas. Simplemente, simplemente el pensar de que hay una manera en la que un personaje o una cosa tiene que desarrollarse. No, no, estoy, diciendo que, no estoy diciendo que tú seas así, solo que me da la impresión de que... Eh, es algo que he oído hablar que he escuchado harto eh, en gente que, que mantiene bastante. de una manera muy apasionada ese tipo de. Eh, de teorías o de principios. Para, paradigmas, lo que sea.
1: Si tiene una mala impresión Si tiene una mala impresión de la bola seguramente es verdad. Ya Y segundo. Mira, yo reconozco que el tipo no es empático. A mí no me molesta. Eh, o sea, esta película no es, no es de mis favoritas de él. Pero a mí no me molesta en sus películas, en realidad, esa que tiene él. Eh, pero tampoco se me correría imitarlo. Ahora, claro, tiene. Si, con esos referentes de Gaspar Noé. Claro, no. claro, se nota el tiro en la mano. No te puedo decir que no, pues se nota el tiro ahí, todo todo todo, toda esa cuestión. Pero este tipo lo hace con, con otra gracia, o sea, eh, cuando es irreversible, eh, sin querer, queriendo, el tipo te... Y yo, pese a que seguramente la razón por la cual él tomó él esa decisión, eh, para el espectador, que lo ve de otra forma, es una cuestión que, te, que, te, que, que no te no te deja con, eh, con un nivel de satisfacción o, o con amor o sen, sentir feliz. Y realmente hay cosas con las cuales tú no deberías sentirte feliz. Entonces, en este sentido, gente que es tan, está en cara de raja con la forma de mostrar cómo sufren los demás, a veces sí. logran justamente que la gente eh, sienta lo que está sintiendo el personaje. Y, y, y como dije, Taya Salo, Sa eh, eh, Salo Pasolini es como un mejor ejemplo de alguien que está mostrando simplemente las cosas sin ninguna opinión, y eso es aún más chocante que si Salo tú lo hubieras hecho eh, tratando de empatizar, porque tú sientes en realidad sí. el completo desprecio de, de esos personajes por los demás. En realidad te llega entero y una película devastadora, y yo creo que en ese sentido. Polanski sin querer hacerlo logra esos mismos efectos de él en sus películas y por eso yo creo que funciona ahora creo que tenés razón con tú que, que hay gente que se fija en él, seguramente ellos tienen eh, más la cagada o no saben cómo expresarlo ni, ni... no sé Polanski igual es un tipo espectacular un gran talento entonces también quizás quizás en una de esas todo esto lo, lo, el gallo lo sublima de una forma in y tú no te estás dando ni cuenta, pues tú simplemente ves la película.
2: Eh, quería hacer mi segunda pregunta, porque eh, Odion se refirió a que Polanski había sufrido cosas horribles en su vida, casi que de, de manera accidental. Y, y vuelvo de nuevo, como un poco a las narrativas cinematográficas, porque nada es accidental. no, Esa película no está hecha así porque sí. Hay por qué, hay un porqué detrás. Y lo que ha pasado en la vida personal de, del autor de esa película no es porque sí tampoco.
1: Es porque se lo merecía muy bien. Eh, creo judío. que
2: tiene que ver como... Sí, sí. Yo creo que, que hay como... que hay karmas.
3: <risa> <risa> o sea, o sea, obvio o, obvio... O, obvio. Obvio, obvio que hay una. hay una razón para todo, un efecto mariposa y todo eso, pero para un niño de 7 años que de repente llegue un. Eh, llegue una patrulla con, eh, con. oficiales de la SS y te llevan los papás y tú te y como en un. en un. Eh, un escritor o algo así, eso en ese momento no tiene sentido. A, al igual que, que eh, no sé, bueno, en otras películas, eh, el sufrimiento que tienen los personajes no tiene mucho sentido para ellos en ese momento pero ellos tienen que vivir con eso de todos modos o sea, no me vaya a decir de que, de que todos los personajes que sufren en las películas es porque tienen que necesariamente aprender algo de eso y, eh, por eso, esa es una manera conservadora de ver las películas, pues los personajes sufren porque tienen que aprender
2: sí 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 sí, sí, sí te, lo, te, lo tengo, te lo tengo que decir porque para hacer cualquier narrativa necesitas tener un argumento no es un Deus Ex Machina no funciona así en el cine. Si no, el público estaría súper indignado, así como, como ha pasado. Hay guionistas o directores que las han cagado dejando eventos o puntos de giro dentro de las historias que no tienen un porqué, y eso es indignante para cualquier audiencia. Ahora, yo creo que yo estoy tratando de hablar de algo más bien a nivel como estructural y también como subtextos para entender que la obra no se separa del autor y que. Repulsión, que era una de, dentro de mis películas favoritas porque retrata un personaje femenino que logra de alguna manera una venganza eh, actualmente está dejando de ser de mis películas favoritas y, y que yo la estoy viendo con otros ojos gracias también a, a todo lo que ha pasado como, como que las verdades están saliendo a la luz por fin y por lo tanto también varias películas del pasado van a ser sobreanalizadas y reanalizadas como lo estamos haciendo ahora nosotros y entendiendo más el, los porqués de esas películas, no solamente a nivel de guión ni de lo que estamos viendo en la pantalla sino que lo que lo que pasaba por la cabeza de, de, del autor ahora yo creo que a pesar de, de tratar, tratar de sacar a Polanski, este personaje un poco despreciable, por así decirlo menos eh, pienso en, en Repulsión como que es una película que a su época es novedosa Trata con suspenso, o es un thriller psicológico más bien, una enfermedad mental que me parece que es una especie de esquizofrenia ya que alucina y que tra trata de justificar el autor que ella está con una especie de esquizofrenia y de frigidez por haber sido violada. Tiene un de una manera insidiosa a repetir escenas de violación y poner un personaje que no lo desarrolla intelectualmente sino que solo como un cuerpo andante sin voluntad, y que mata porque están tratando de violar constantemente entonces, sí o sí, es una película que eh, actualmente me genera repulsión, debo decirlo
1: ¿me cagaste la película, Paula?
3: hay una cita de, de Robert Altman que me, me sirve harto en los momentos en los que uno quizás no puede separar, o, o no sé si la palabra correcta es separar ar, arte de, de autor, pero él eh, Robert Altman, en una entrevista, eh, le preguntan eh, cuál es su opinión sobre si tiene películas que le gustan menos eh, que otras que él ha hecho. Y él dice que para él todas las películas son como sus hijos y que al momento de que, de que se estrenan, ya dejan. ella no puede hacer nada, ya no puede hacer nada por ella, las películas ya existen. Y, y esa es una manera que yo a veces tengo también de ver las películas en sí, o sea, no. Eso, la película, de por sí encuentro que está separada del autor por, solo, por el solo hecho de ser. O sea, no estoy diciendo que hay que, eh, que, hay que olvidar lo que el autor hizo, pero, pero las películas, no, no es solo una película de Paul una película que él escribió con otro, con otro tipo, que fue traducida por otro más, eh, en la que actúan eh, una cantidad de 20 personas. Así que no creo que se le pueda atribuir todo a solo esa persona. Aunque esa persona sea, sea un, eh, un hombre que, que se merezca toda la, todo el repudio que, que ha recibido y todo eso. Así que ese esa, esa es como mi, mi grano de sal.
2: Sí, por supuesto. Y yo creo que toda la gente que está tratando de realizar cine en la actualidad lo piensa así también porque lo, lo, las películas no son solamente un director es todo un equipo que hay detrás y cada vez que ocurren escándalos en Hollywood como lo que pasó con Polanski que fue expulsado prácticamente y no fue ni capaz de ir a, a recibir un Oscar eh, por, para evitar la cárcel eh, es lamentable por todo el equipo que hay detrás y que creyó en un proyecto eh, yo en este caso me refiero a porque soy guionista me, me refiero en particular a, a las intenciones Narrativas al contar una historia y me enfoco en eso porque es un thriller psicológico ya que estamos hablando de profundizar dentro de la mente y los miedos y oscuridad de un personaje eh, es solamente por eso que no puedo evitar mencionar lo que mi repudio mi repulsión a a Polanski. ahora eh, de que el tipo es, es tiene algo brillante, lo tiene o sea, todas las películas que, que se produjeron después de Repulsión o la misma, el bebé de Rosemary que sigue siendo de mis películas favoritas y que me avergüenza que sea de un director que es un violador y pedófilo eh, es terrible, po. pero claro, pienso en todo el equipo que hay detrás y Charon Charon Tate, que me encanta a mí me
1: pasa no, no sé yo, yo no divido mi, mi división es bastante racional, o sea, eh, si uno ve una apología mm, de, 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 del autor eh, es muy distinto a uno ver la obra así como, como de repente uno ver aspectos de, de, de él vertido siempre en una película. Eh, creo que tiene que ver con qué distancia también tiene uno con el tema, cuando claro todavía es muy presente el tema de Polanski pero eh, intolerance o nacimiento de una nación son obras que hay que estudiar siempre y, y no hay nada rescatable del autor no hay nada rescatable de la trama de esas películas, nada o sea, nada. ¿Cómo va a ser rescatable?
3: Que él el eligió como la mejor manera de hacer una apología. ¿sí? Una, una apología, pero una película revolucionaria. Y tú
1: ves ben Y ben es una película completamente macartista. Es una propaganda. También Casablanca. Y son películas muy buenas. Entonces, yo creo que entiendo que haya cierta ra rabia también al entender que hay gente que todavía está vía y que es completamente impune. Eh, finalmente, estos personajes van a ir. May, la mayoría de ellos van a morir sin, sin haber tocado un pie en la cárcel. Y van a quedar la obra ahí con, con esa imagen de la, del autor media deslavada. Y, y al final, no sé, pues estuve. Eh, estamos analizando las obras de Hitler como pintor. Y es porque su una, una basura entonces va, va a pasar lo mismo con con, esto, con los violadores con los Bill Cosby del mundo con los Harvey Weinstein con y con tanto otro loco que, 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 que Julio está lleno de violadores, lleno de pedófilos lleno de, de gente perversa eh, es un hervidero una máquina de morir carne constante entonces yo creo que esa distancia es la que ahora, obviamente, no va a faltar. Tú realmente con esa cuestión que me dijiste me hizo clic. O sea, <risa> tienes razón con tu análisis sobre cómo la mirada de esta película, de cómo la justifican. O es sea, una cuestión súper super racional. <risa> Así que, sí. Eh pero no me gustaría sobre racionalizarlo tanto en otras películas. O sea, no quiero ver de nuevo con ese mismo prisma del de Bebé Rosemary, que es una de mis películas favoritas. O sea, no quiero encontrarle... Eh, no para qué, para qué. O sea, de repente hay películas que son muy buenas que mejor tratar de... ¿Cierto? Este otro loco, ojalá que no hayan más tipos como él, pero difícil. Si tú misma has tenido experiencias así, eh, trabajando en Chile... Eh, gente que no tiene ni, ni un tercio poder Ni, ni un tercio poder o sea, Hay gente que no tiene nada de poder
2: Es que claro, por la, la violencia La violencia hacia las mujeres Porque es, es una película que a, habla sobre violencia Productos de la violencia, ¿cachai? Y en particular hacia las mujeres Entonces es un tópico que es inevitable Que sea polémico y todo lo que queráis Ahora de, de ninguna manera considero que la película El nacimiento de una nación eh, Esta película de, de Pro Ku Clan Sea una película revolucionaria eh, Yo so, soy latina, ¿cachai? Como que si fuera afro me, Esa película me, me humillería Entonces es como que tenéis que pensar En que hay públicos, hay audiencias Y hay sensibilidades Porque hay, existe violencia, que no la puedes negar Y que me parece que el cine no es el lugar Para hacer apología no me parece correcto, no me parece justo el cine cuesta tanto de hacer que, que se pierdan espacios o que siguen ocupando espacios, estos mismos perversos y enfermos de siempre eh, eh, es una wea decadente y que se aspira a cambiar o sea, Weinstein está en la cárcel porque Polanski no, no lo va a estar yo pienso que sí, lo va, va a terminar preso lo van a pillar de alguna manera no puede ser que el tipo. Sí, no puede ser que el tipo. O sea, ¿sí Porque está ser? en otro país, no está siendo condenado. Está,
1: está pasando.
2: Bueno, si Pinochet tuvo cárcel. No, no, que Pinochet tampoco tuvo cárcel. Qué terrible.
3: ahí, sí, ahí, lo, ahí lo veo difícil. Ahí, ahí veo difícil que, que haya justicia en ese caso.
1: Sí, yo perdí la esperanza en el caso de él.
3: Pero, pero fue. Fue Londres. Londres no es lo mismo que, que Francia. Los franceses son súper eh, son orgullosos con su no, no extradición, así que yo, yo perdería la, eh, yo perdería la esperanza. Pero, pero yo creo, yo creo que un tipo que ha hecho, ha hecho cosas tan bien, tan, tan, eh, por falta de una mejor palabra, malas. Eh, yo creo que para ese tipo ya en sí eh, debe ser incapaz de, de sentir cualquier tipo como de, de felicidad o lo que sea. Sí. Yo, yo creo que. Yo creo que en muchos casos, el simple hecho de, de hacer algo. Algo que uno sabe que es horrible. Porque el tipo sabe. Él, él es un tipo inteligente, ¿cachai? El tipo sabe que lo que hizo es imperdonable. Y yo creo que esa, esa cuestión a la, larga, a la larga te come.
1: No sé qué tanto la comer si un, un gallo que ha visto morir toda su familia tuvo puros dramas, se murió su mi esposa, y su hijo, ¿Tú crees, que hace? ¿tú crees que la vida ¿tú crees que, tú crees que estos gallos...
3: Entonces, entonces ya no vale la pena salvarlo porque no hay nada que salvar, el tipo entonces, el tipo entonces es una cáscara
2: Sí, de que, de que está condenado está condenado, o sea, yo creo que él le está pagando... De alguna manera y viviendo infiernos personales Horribles sí, que... Pero me gustaría que existiera justicia igual Y no pierdo esperanza al respecto Porque si Harvey Weinstein cayó Creo que pueden caer otros igual de poderosos que él Como Polanski Y más allá de, de, de Roman Como que volviendo un poco a repulsión En sí Creo que se agradece Que, que, que existan películas más allá de sus cabecillas Que Como decía también el, el Oscar que, que muestran un poco cosas que no queremos ver o que no queremos sentir, o que, porque el cine no debiera ser eh, ni la vida tampoco, no es color de rosa y también existen y van a seguir pasando cosas horribles y que el cine como reflejo de sociedad lógicamente retrata solamente es, es como que no puedo evitar que me moleste porque soy mujer, porque sí, estoy tratando de hacer cine y siempre es violento eh, Volver a ver películas que son más encima de tus referentes y darte cuenta cómo están retratando a, a, a los personajes femeninos. Desde miradas, sesgadas, machistas, misóginas. Una vez más, ¿cata? Y que yo entiendo que ustedes quizás no lo ven del todo, porque ustedes están desde, desde otra posición viéndolo, desde otro prisma Ahora, igual, vo volvamos a, a la película. La, la película eh, eh, tiene grandes efectos especiales tiene una fotografía impecable, eh, el montaje funciona, o sea, el, el guión es, está estructurado de una manera tradicional, ¿sí? ya que estábamos hablando como de algo más conservador en un momento, yo diría que es un guión tradicional porque tiene los tres actos, eh, va, tiene un desenlace que uno no espera, que eso es genial, porque para su época, siento que las, muchas películas antiguas se me vuelven predecibles, y que esta en particular no es predecible, eh, la primera vez que la vi, tenía como 19 años y esperaba que ella muriera siendo violada cuando vi esa película no esperaba que ella matara a los personajes y quedara abajo de la cama como en catarsis que, ¿querías
1: que fuera violada?
2: Eh, hay cosas buenas de ella <risa> no, no quería que fuera
1: violada <risa> <Te vas risa>
2: Sentí satisfacción sí de que los matara, de que matara al arrendatario, de que, man, que matara a su pretendiente obsesivo que rompe la puerta. O sea, como que igual me, me, me sentí que era injusto que muriera porque era un buen chico y, y se notaba que la quería o que... Pero había una obsesión también, ¿cachai? Entonces... Uno de los temas favoritos el de personaje Francia. merecía morir.
1: Y, y una relación súper unilateral. Sí, también, po.
2: Po. sí ¿no?
1: Es una relación natural yo, 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 no, yo identifico. Yo identifico, como digo, yo te yo entiendo lo que estáis diciendo. Ahora yo lo que hago es que yo no sé, pues yo soy humanista, no me gusta que, que anden todavía disparándole en la espalda a los negros, a los mapuches. Eh, ta, ta, eh, 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 nacimiento de una nación ya fue, ¿cachai? Y, y lo que hay que cambiar son las cuestiones de ahora. Si la gente, si los enfermos que todavía la ven, eh, escondidos porque les gusta viene mucho me, mucho antes de, 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 del momento en que ellos encendieron esa película para pues, sentirse gratificados viendo como, los, sí. como el clan son gente buena o sea el problema es de antes es lo mismo que de más que hay gente que se calienta con la escena de violación de más que hay gente que se calienta de más que hay gente que más. ve con, con una mano esa película entonces pero, pero el problema está mucho antes de la película O sea, sí o sí, la enfermedad sí está sí. de antes y, 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 y yo lo sí, encuentro por... una, una, de las, una de las cuestiones más perturbadoras Porque, porque que, la, que esa actriz La La actriz italiana Es una mujer preciosa Yo, yo encuentro que ella Como mujer para mí Es una mujer sí eh, La encuentro hermosa Entonces eh, el ver un acto que debería ser incluso hasta erótico, transformado en una cuestión asquerosa y repulsiva, mm. es súper fuerte. Pero alguien puede no encontrarlo repulsivo, ¿cachai? Y, ¡Wow! <risa> bueno, a propósito de repulsión, vemos a esta persona que ya hemos hablado como 40 minutos de, de la película, pero no <risa> hemos hablado de la trama. Eh pero podemos decir que hay una, hay una sucesión de hechos que hacen ver que esta persona está traumada eh, está incómoda mucho las relaciones con los hombres y no sabemos bien por qué al principio la prese nos presenta la película que esta incomodidad se puede deber a ella propiamente tal ¿cachai? que ella tiene un problema pero después nos va develando que hay cosas que están traumando a esta mujer que tienen que ver con su pasado y hay una escena que encuentro que es súper bien lograda con el tema de la música que es cuando ella se acuerda de, de cuando es abusada cuando bajan completamente el sonido, encuentro que es más violento todavía que haber hecho el griterío y el jadeo es ¿sabes lo que yo siento cuando, cuando hizo Roman Polanski este tipo de cosas? que uno se siente más indefenso al no tener sonido o en esa película más vulnerable y fue un, fue, un, fue un gran efecto. Ahora, es muy, probable, Paula, es muy probable, Pola, es muy probable, Pola, espérate, espérate, espera, que te quiero que te quedes con esta idea. Es muy probable que Ron Polanski se haya calentado
2: mientras grabas. Sí, yo creo que sí, porque el bueno es un violador <risa> O sea, obvio que le calienta hacer, hacer esas escenas Que se repiten más encima Que es la pesadilla de la de Carol Donde es abusada Esto que tú dices del sonido Es súper interesante, Oscar Porque eh, la, la escena como Cuando ya estamos llegando al clímax de la película En donde ella está Como ida después de la muerte De, de, de su pretendiente y llega el arrendatario el, eh, perdón, el que la rienda y ella está sentada si tú subes el volumen de la película se escuchan puros gritos detrás, ella está callada sentada, él le lleva un vaso de agua pero se escuchan gritos de mujeres desesperadas y es, es algo que, que, no, que me parece que se destaca desde la crítica de cine pero que no es, no es tan fácil de detectar para las audiencias y se hizo precisamente como foley para generar perturbación en la audiencia para también entender que el personaje está en ese estado como de catarsis porque acaba de matar a, a un hombre pero también porque está eh, como enajenada de, como personaje está enajenada de, de, de su universo dramático y por lo tanto eh, la única manera como audiencia de poder sentir lo que ella está sintiendo lo hace a través de foley de estos gritos de mujeres. ¿Por qué? Porque ella tiene miedo de ser abusada nuevamente. ¿Por qué? Porque fue abusada probablemente por su padre, por un tío, por, por alguien por Polanski. en el pasado y ella lo ve en sus sueños, que me parece que son los que son los mismos actores que son el <ríe> que son el como el, 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 la, el amante de su hermana en los sueños, ¿no? No sé si, me, no, si sí, no, no, no estoy sí, tan segura en de eso. sueños
1: también también, es que la figura, yo creo que la figura masculina se ve como un como un agresor, po,
3: desde siempre, desde siempre,
1: porque sí, la, también. La
3: figura masculina en la película es como un personaje en sí.
1: Sí, son todos como lo mismo, porque porque todas la invaden, todos la invaden, todos, todos, nadie, nadie no hay un personaje masculino que sea. Creo que los únicos que tienen algo de, algo de empatía es al final cuando la encuentran los viejos pero todos los otros personajes la invaden la, 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 la ponen incómoda Nadie...
3: ¿dices tú lo, los vecinos? sí,
1: los vecinos
3: ahí, ahí encuentro, encuentro que es lo opuesto de empatía porque bueno, uno sí, eh, pero es algo de Polanski que generalmente es así con los vecinos en sus películas, sobre todo en esa trilogía de apartamentos, los vecinos son siempre siempre metiches, siempre morbosos, pero no son una comunidad como tal <risa>
1: A mí me gusta harto esta película el uso de también como simbolismo. Me parece que tiene, eh, eh, fue súper inteligente. Tiene una... Sí. Te evoca al, al tema de la ruptura. y También el tema de, de una mujer abusada. La grieta también tiene ahí un, una simbología súper importante. Me, me gustó eso.
3: También es la, es la grieta en un hogar.
1: El tema en esta película de la mujer no se ve como el tema del hombre ¿eh? no, es, no es la mujer como un todo es ella individual, individualizada el drama de ella ¿Cachai? las mujeres algo sufren pero parece que estuvieran ellas acomodándose al, al tema masculino como, como que lo viven como, pero ella es la que de alguna forma está fuera fuera de esta dinámica, y ahí cabe también la observación que tú decías de cómo él mira la, a las mujeres, porque claro, los hombres son todos iguales, pero la mujer esta es la loquita, esta es la que tiene esa particularidad eh, de alguna forma contraponiéndolo con el tema de que los tipos sean tan invasivos, como que chuta, ¿por qué no es más amable? señorita, ¿por qué no sonríe más?
2: <risa> es que me, me pregunto actualmente Sí, yo creo que en particular me, me llega porque en un momento de mi juventud, adolescencia, eh, me, me, pas, me pasaba que me sentía invadida o acosada por jotes, hombres pretendientes, que no podían entender que uno le dijera que no. Eh, además, la película también muestra escenas no solamente de acoso por, por parte de su pretendiente, sino que también de acoso por, por un hombre en la calle, eh, que, la, que le tira un piropo. Eh, hay una violencia machista que está súper retratada en esta película, pero que, a pesar de eso, no me molesta porque creo que es bueno que esté para dar un ejemplo de cómo el cine también muestra lo que es nuestra realidad. ¿sí? Entonces, eh, es incómodo, es perturbador es un terror psicológico, cumple su función. La película eh, a nivel como de realización y también de tópico, de temática, cumple su función. Así que de todas maneras, yo solamente me pregunto qué pasa con las mujeres que efectivamente han sido violadas, no solamente acosadas o abusadas, sino que mujeres violadas que, que vean una película que trata sobre violaciones y que sea dirigida por un violador entonces por eso esta película eh, me llama mucho la atención y cier siento una especie de fascinación con ella porque es una paradoja, es una ironía es un punto de encuentro entre el cine de Hollywood no sé si de Hollywood no es Hollywood, esto es en Inglaterra pero eh, un, cin un cine clásico con actualmente con un contexto en donde la mujer está tratando de liberarse de la opresión y violencia masculina así que más allá de todo lo malo que podamos decir de Polanski, que, que no, no solamente viene de nosotros sino que de la prensa internacional eh, las películas son buenas y Repulsión es buena es una película buena no, no creo que promueva la violación la película yo creo que más bien promueve entender qué es lo que pasa detrás de, de una persona abusada. Y que ese es también el morbo y la curiosidad de Polanski. Eso creo. Sí.
3: Eh, ahora que lo hice, eh, de más que tienes razón en eso de que, de que esa es la gran traga emocional de, de Polanski.
1: A mí me llama la atención también, eh, harto, el tema cuando ya estamos en... Como a un cuarto de la película y ella tiene esas visiones eh, cuando, en la pared cuando tiene esa, esas manos que le tratan de tocar los brazos oh, oh, qué, qué buena imagen y refleja súper bien lo que ella siente y, y también súper bien hecho el tema de las grietas en las paredes
2: sí yo lo encuentro hasta un poco expresionista o... Oh, ...que a nivel de arte... ...y efectos especiales... Eh, ...destaco la película... ...como más, más de terror inclusive... ...que más terror psicológico... ...por esas escenas nada más... ...y la música... Eh, ...el tratar de meterte... En, ...en el mundo onírico... ...o el mundo más inconsciente... ...de los personajes... ...y retratarlo en una película... ...siempre es difícil... ...porque te puede quedar... ...mediocre... ...o que no se entienda... ...y en este caso... Eh, los, el uso de los simbolismos o de la metáfora eh, a Polanski le como que le fluyó de manera natural yo creo que probablemente Polanski tiene que haber tenido alguna pareja o, o el otro guionista haber compartido alguna relación cercana con una mujer frígida después de haber sido abusada porque cómo es que llegas a, a, a generar una película así y, y que a un público femenino que ha sufrido violencia lo, lo, se siente identificado o logra entender de qué se trata la película desde primera instancia, o sea yo a, em, empecé a ver la película y me di cuenta que a la hermana le molestaba este, este, esta pareja y yo enseguida automáticamente dije esta niña fue abusada, ¿cachai? entonces eh, creo que uno también escribe y hace películas de cosas que le interesan que ha vivido o que alguien a quien uno quiere ha vivido y solo de esa manera puedes hacer algo que se convierta en verosímil y, por lo tanto, la gente lo crea y empatice con el personaje. Ahora, nunca se generó una empatía directamente con ella porque es súper injusto. Eh, siento que es una especie de alivio dramático cuando entran los vecinos. Eh, de hecho, como que te da risa después de los momentos de tensión y, y ver la reacción de un abuelito que ve el cuerpo y como que se va así como... <risas> ah, mejor me voy de acá porque está la cagada. Eh, pero que yo creo que esa es la visión eh, realmente de Polanski, que los vecinos son Polanski. Que. Si a, él, a él los vecinos que
3: tuvo en la guerra lo, lo denunciaron, pues, él debe tener una debe tener una imagen de vecino
2: como el otro. Sí, hoy. puede ser. Puede ser. Sí, bueno, en, en El bebé de Rosemary también, como que está, existe una escena similar donde están estos ancianos rodeando a ella. Eh, eso, eso esa firma autoral que, que tiene Polanski y que se repite en sus películas yo creo que tienen que ver siempre con él entonces eh, por eso es tan difícil poder ver la película desde de separar la visión como autoral y también eh, como el, el, el resultado de película no podéis separarlo de él porque tiene su firma por todas partes y a Polanski le gusta el género, o sea, eh, él después se alejó del género, definitivamente, pero hay algo como con lo brutal, con el drama, con el trauma, con la tragedia, que se repite en su historia y que tiene que ver con su historia personal. Y que yo creo que Polanski va a morir de una manera acuática. No creo que su vida termine así como así. O sea, si no es, si no son otros sectarios de, de, de Charles Manson algo va a pasar con Polanski y espero ese día, ah, y espero un documental al respecto para disfrutarlo
1: <ríe> yo creo
2: que va a ser heavy sí. que sádica
1: Sí, yo creo que lo, lo que le va a pasar a Polanski es que se va a mandar una película horrible, mala, güey, y Juan va a quedar en algún minuto o sea, este, este loco ha tenido una... es que este loco ha tenido una racha de películas envidiablemente buena, o sea, Venus in Fur fue la única, más o menos, que hizo ¿Y tenéis que ¿50 años de películas buenas? O sea, no puede ser po. O sea, ni Kurosawa Se hizo eso <risa> Sí Entonces eh, eh, Yo en algún minuto Va a dejar de ser relevante Y en el momento que deje de ser relevante El tipo no va a tener tanto poder Es como el caso de De, de, de otro Woody Allen Por ejemplo, que ahí si sí tú que puedes ver eh, no es poético, digamos, es súper evidente <risa> cómo se justifica él a través de sus películas, de su gusto por las menores, de, de, de o sea las mujeres más jóvenes, digamos eso lo deja evidente, es como súper súper autobiográfico y, y es descarado también por. Y, y claro y ahora y ahora el loco está súper funado salió un documental recientemente de, de HBO pero no, el, lamentablemente el documental no es tan...
3: Pero es su hijastra o no? O su hijastra... Ya, ya ni Puta, no, en la historia de William no me manejo tanto. era, Él se casó con la hijastra o no? Pero era la, la que adoptó... Se casó con la que adoptó con Miafarro.
1: Sí, pues Sunny, era la hijastra. Sí. Y hay una cuestión súper rara entre la relación de Sunny y Miafarro. Eh, una cuestión súper rara con los hijos adoptivos, que eran como hijos de segunda categoría. Eh, murieron, por supuesto, los otros. Los otros no tuvieron la misma educación, no tuvieron nada. No es una eh. cosa bien rara. Eh, ahí de, esos niños deben haber sido abusados por más de una persona. Eh, la mía Farro se casó con Andrés André Previm, el que hizo la música de The Conversation. Y también ahí hay un rollo medio raro. Entonces, no sé, eh, esta gente, uno en, en esta gente que, que tiene tanta fama... Ella eh,
3: tiene muy mal juicio, eh, entonces. Eh, sí, pues, y
1: tuvo un mal juicio porque tampoco, en el juicio que tuvo contra Woody Allen, tampoco <risa> llegó a mucho. Entonces tuvo, ha tenido más de...
3: No, pues, y con Frank Sinatra, pues? <risa> Sí, pu pura rocha Aunque con Frank Sinatra igual era, era jovencita. Sí, pobre mujer, ¿no?
1: Eso es lo que pasa cuando no hacen la comida por fútbol. Cuando no cuando no nos sirven la comida a tiempo, eso es lo que pasa con las mujeres. Se nos ponen chúcaras, empiezan a exigir derecho mira, ahora que no quiero estar en la cocina, que quiero estudiar, que me quiero poner falda. Ah, ¿A dónde vamos a llegar, Dios mío?
2: Sí, yo, yo creo que, que, que hay un perfil, hay una tendencia de, de los como creadores y cabecilla de proyectos a nivel artístico con pene, por así decirlo, hombre de heterosis género, y blanco por lo general. Aunque también hay casos latinos y obviamente tienen que haber casos de todas partes, pero es una tendencia y que me parece que es preocupante porque habiendo salido a la luz tantos casos aún así siguen, siguen empoderando a otros con estos mismos perfiles, como Gaspar Noé o como Aronofsky que no sé si efectivamente serán violadores o pedófilos o psicópatas ¿cachai? pero creo, creo que no, no, no yo no, no tengo idea, ¿no? no hay cómo saberlo solamente hablo desde sus películas que son sumamente violentas con los personajes eh, me parece preocupante que los autores de la historia del cine la mayoría tengan esta, esta tendencia perversa ahora creo que también tiene que ver con, con que los actores en, en la misma puesta en escena se convierten como se deshumanizan a veces para los realizadores porque se convierten en una especie de muñecos a los que tú mueves para que hagan lo que tú quieres entonces creo que es algo súper interesante de analizar y que suelo conversarlo con, con otras personas que están realizando cine. Y a mí me preocupa, me preocupa que sigamos endiosando a, esta, a este mismo perfil y que coincida y que sea una tendencia. Porque ¿de qué nos habla? De que los psicópatas son carismáticos y que ellos son los que accede, están accediendo al poder. No solamente a nivel de, no, no solamente a nivel de cine, sino que en, en todas otras áreas en otras áreas también, en política, eh, en donde sea que tú, que tú te metas a, 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 como a profundizar de casos de abuso o maltrato, los líderes, que, quienes se ven con poder, como que se degeneran, se transforman en algo oscuro. Entonces, eh, yo, yo creo que analizando lo, lo que se está produciendo a nivel, a nivel de industria, aquí en Latinoamérica no tenemos una gran industria pero eh, pensando en Norteamérica y Europa analizando las, las obras y los escándalos detrás de, de estas obras tiene que haber un cambio, no puede, no puede continuar así, no podemos seguir empoderando y convirtiendo en, como en, en autoridades a nivel laboral para la gente del cine o a nivel como de, de espectáculo y entretención eh, a las audiencias a este tipo de personas y creo que también tiene que ver con, con que es una sociedad enferma en la que estamos y por lo mismo también eh, resulta de estas películas. <ríe> Entonces, ¿cómo lo, lo, lo vamos a cambiar? Eh, yo tengo esperanza en, en las nuevas generaciones en que eh, te, no, nos importa quiénes están detrás de, de las películas, por lo menos a nivel de, de re, como realizadora. A mí me importa quién está detrás de las películas, me interesa saber quién, es, quién está produciendo, financiando ojalá que no sean más Harvey Weinstein y tam también ojalá que no sean más Polanski por más que tengan un talento innegable creo que no merecen el reconocimiento que tienen y que debieran perderlo después de, 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 de como actuar de esta manera condenable
3: Sí, pues esas posiciones siempre, siempre corrompen sobre todo en Estados Unidos sobre todo cuando tienes un, un equipo compuesto por miles de personas y tienes millones de dólares a tu disposición eh, yo creo que en ese entonces eh, con tanto poder, tanta fama tanto, tanto no sé si cariño no, no cariño, pero tanta eh, bueno quizás cariño por parte de los espectadores por parte de los fans, ¿cachai? Eh, ahí yo creo que es difícil yo creo que ese tipo de cosas en algunas situaciones te pasan sin hasta darte cuenta eh, cuando estás metido en, 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 en la máquina Así que yo creo que va. En este caso a maya de, lo, de los creadores en sí. Sino que esta enfermiza relación que hay entre. entre artista y. y público. Que. Obviamente que los va. van a sucumbir entre. ante, ante la, la. capacidad de ser dios sin ninguna consecuencia. Si para la mayoría de la gente eh, son. son dioses, son ejemplos a seguir. Eh, lo veo difícil a menos de que. De que cambie. cambie el sistema en sí. O sea, no, no, no creo que simplemente vaya a cambiar eh, em, no sé, encerrando a los que lo han hecho hasta este momento. Porque se va a repetir después más adelante.
1: Claro, yo creo que también mientras siga siendo negocio. Mientras siga siendo eh, rentable. El tener a sí. cualquier tipo de enfermo. La única diferencia que hemos. hasta el momento es que todavía no tienen acceso mujeres enfermas a tomar esos espacios. Pero lo que va a pasar cuando, <ríe> cuando hay equidad, van a ser mujeres que se van a meter en esa cuestión, porque si no son enfermas, eh, no, ¿cómo crees que No van a la fiesta, en la fiesta no van a conocer a los productores, no tienen los contactos con los actores, que son otros degenerados que les dan los contactos con los actores. No, y así se consiguen las cosas. Entonces, cuando lleguen ahí, y tú lo has visto con, con todo este manto de protección que han tenido esta gente, claro, Javier Weinstein, pero el tipo tenía abogadas, eh, mucha gente que era de que era, que era de otro sexo, hasta más de algún trans de haber tenido algún amigo, y les daban todas las pasadas. Po. Y cambia, se va este loco y llega otro, como Epstein, y puede ser la... La segunda la segunda el mando de epstein no puede ser un no sé cualquier cosa así como hemos visto eh, hemos visto eh, líderes eh, presidenciales que son que, que toman asumen el rol también el rol el rol de que quien tiene poder digamos lo asumen como algo identificable hoy día como masculino pero cuando lo, 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 lo encarna una mujer asume el rol, digamos y también bombardea también viola los derechos humanos todo lo demás, pues asume, asume la función digamos, cambia el mono pero la dinámica se mantiene inalterable, entonces yo encuentro que yo soy un poco más pesimista
3: no, pero tienes toda la razón pues si no de esto no se salva nadie somos todos
1: pero si Weinstein como productor también en el medio productor, tenía súper buen ojo, pero, pero, pero igual eh, gente talentosa, ahora el peor escenario en que podríamos llegar es pura gente que no es talentosa y que está en esos espacios de poder, como pasó con Nicolás López. Con el, con Nicolás López
3: sí, no, es, es complicado el tema. <risa> mm. No sé, yo también soy pesimista y, y yo creo que el ser humano tiene que, poco menos que evolucionar ¿sí? para, para que terminen estas weas, porque porque de una u otra forma se han dado a lo largo de lo último desde que existe la sociedad está el nepotismo, está el abuso en... no. Los delfines son violadores, <ríe> oye tú, Pola
2: Qué horrible. Gang, gang rape y todo el Sí, son, son pedófilos Son pedófilos los delfines también los
3: patos, Pero no sé los si merezcan también, morir por eso eh, Los ¿En patos serio? son súper son violentos Sexualmente, de hecho Han, han habido casos de, pedofilia, o sea, de necrofilia
2: ¡Basta! ¿No? Son, los patitos son ¿no? hermosos
3: eh, Busca en internet sí, los, los patos, los patos son, son depredadores sexuales Tienen, tienen un pene tienen un pene que es como, se llama corkscrew en inglés. Eh, la weá se alarga a como cuatro veces el tamaño de su, de su cuerpo y tiene espinas. Tiene espinas patos? para competir dentro del cuerpo de la, eh, de la hembra con el semen de los demás. No, ¡Horrible! Son, ¿son para el pico los patos. Sí, tienen doble pico. Así que tengan cuidado, auditores.
1: Ahí tienes ahí tiene un argumento para una buena película de terror, ¿viste? Alguien que tenga pico de pato. El hombre pico de pato. Ya me lo imagino ya. No, y los delfines yo tuve yo tuve yo vi liberar a Free Willy y no fue una experiencia completa Free Willy liberaron y lo primero que hizo fue violarse como una manada de, de delfines y después matar a sus crías para poder tener, seguir teniendo sexo para lo único que servía liberar a Willy era para que matara y violentara a, a hembra
3: pero Willy era una ballena, po. Las ah, no, flipper, son...
1: Flipper, perdón. No, puta, me salió de ahí. No, flipper, ah, flipper. Flipper.
3: <risa> de más que las orcas también son. Son de poder sexual. Todo en la naturaleza. Todos los animales son. Salvo los pingüinos que son monógamos.
1: Ah. Qué lindo.
3: Aunque no todos. <risa> no, no todos son monógamos. <risa> Sí, solo los imperiales Emperadores,
1: claro, esos son los manos.
3: Emperadores, nada que ver imperiales
1: <risa> la, la faceta Star Wars, el imperio de <risa> tan, 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 tan.
3: Bueno, lo... estoy en la tierra de los imperiales si lo, lo... El imperio de Star Wars son, son los nazis
1: No me digas, nunca me había dado cuenta de esa referencia
3: no, pero de seguro los los los, los, los ñoños no. No, no, no sí si no saben, se leyeron
1: todo y así lo único que hacen en la vida si no tienen amigos ni pololas. Pues, están todo el día todo el día investigando esas estupideces.
3: Eh. O sea, te, te creo te creo que se han leído la, eh, el extended eh, ¿cómo se llama? Extended Lord y todos esos libros, pero no creo que hayan abierto la enciclopedia para pa cachar que qué hicieron los nazis. O okay, ¿quién sabe?
1: De más, pues, en la estética... Bueno, respecto a lo que tú decías, Pola, de la estética, ahí te va una cuestión. La estética de la película de superhéroes es completamente fascista. Es la estética fascista de la A a la Z. O sea, el manual de cortapalo de la estética fascista. Y ahí tenéis, pues, súper popular. Pues. Y tú dirías, no, que no quiero que se muestren cosas que la gente pueda en una de esas entenderlo y, y, y llegar a un mensaje de que la gente sea fascista. Y... Y la cultura
2: popular es súper fascista No, pero eso es un pensamiento Muy absolutista po. No es que yo diga de que Por favor eh, Quemen esos blu rays Y esos, esos celuloides donde las blu bueno? eh, Las latas la lata De acetato
1: quemen, Quemenlas con, con cintas de acetato esos, esas cintas magnéticas, por favor, córtenlas.
2: Bueno, DVD, lo que tengas, ¿cachai? Lo que estaba diciendo, no digo de que... No, yo no pienso fascistamente de que haya que censurarlo todo, ¿cachai? Pero igual no sé si vieron las, casi toda la filmografía de Gaspar Noé. Y yo siento que el weón es un perfil de psicópata macabro con rollos medios incestuosos eh, violentos no sé me, me me traumo, ¿cachai? me traumo viendo sus películas
1: Sí, tan tiro loco, Gaspar Noé está cagado está...
3: Yo, solo he, yo solo he visto irreversible y la, y la otra esa, sí, sí, esa sobre esa droga, sobre DMT ¿cómo se llama? Enter the Void esas son creo que las únicas eh, que he visto
1: no, sí, sí, claro. Gaspar Noé bueno, lo dejamos hasta acá una hemorragia se nos fue. Oh, la hostia. silenciamos como se debe hacer con el que ahora solamente nuestra voz será escuchada. Última vez que invitamos a una mujer porque nos revuelve <risa> el gallinero. <risa> qué pesado. no agradecemos a Pola su gran sentido del humor eh, y su disposición. Así que, para otra vez, la vamos a invitar para cuando vamos cuando veamos irreversible... A quiero... <risa> no, no vamos a ver irreversible, no.
3: No, para la próxima vamos a, vamos a elegir una que ya le guste, la vamos a hacer mierda.
1: Bueno, este fue otro capítulo de Clásicos que Nunca Verás. Tocando el tema de repulsión y la repulsión que nos produce ver ciertas cosas que mmm, alguna gente le excite. Y por eso, como queríamos hablar con gente que le excita trajimos a Pola que, no <ríe> que nos pudo expresar su amor por los directores que violentan a sus actores. Así que muchas gracias Pola, muchas gracias por compartir con nosotros y para otra te vamos a llevar con una película que sí te guste y no tengas problema con eso. Así que vamos a ver alguna Muchísimas de... Muchísimas gracias.
3: De Fue Nicolás López. Salud. Salud.
2: Oye, chicos, gracias por la invitación. Eh, siempre es interesante analizar películas que... Eh, aunque tú digas, Oscar, Waldo, que a mí no me gusta. Esta era una de mis películas favoritas. Tiene hartas cosas buenas que rescatar de la realización. Y un gusto haber compartido con ustedes. Y profundizar en esto. Y teorizar al respecto. Y también promover... La no violación <risa> porque qué terrible que la gente que escuche esto piense que yo soy una, una no, violadora ahí no,
1: ahí no no te puedo no no ahí no te puedo acompañar, o sea yo yo hice este podcast, no lo hice, si algo dije no, no podemos
2: promocionar la no es espero que ni Oscar Waldo ni Odeón Traicionero sean violados Me de, retiro. después de este capítulo Menos que se encuentren con directores de cine violadores.
1: Yo, yo casi he sido violado en más de una oportunidad, así que no me parece tu...
2: Te deseo la violación, querido Oscar Waldo. No te la deseo. Estaba bromeando. <risa> Defensor de Polanski.
1: Pero, pero no te preocupes, porque después yo lo, lo pude subvertir y ahora soy violador yo entonces superé, superé, de hecho gracias eso, eso, gracias a que pude ver esta película superé mi trauma y ahora puedo salir libremente a las calles, si no fuera por el COVID ahora estaría buscando gente como la Katherine Deneb y invitarla a cenar.
2: Oye, en realidad tú, tú hablaste de algo que, que yo quería profundizar, pero bueno, eh, eh, simplemente quizás eh, hablarlo en general. Espero que efectivamente mujeres sí puedan acceder a, a esos roles de poder, de dirección, para que, se, eh, para que existan nuevas representaciones femeninas dentro del cine, en donde tratemos temáticas, inclusive aquellas que no queremos ver ni escuchar. Y que eso también signifique en que por último si vamos a tener de cabecilla a, a psicópatas que también sean diversos psicópatas. <ríe> eso como conclusión. Que exista una diversidad de psicópatas. No. Ojalá que exista gente que ame el cine. No hacer a, a, a apología a sus enfermedades mentales y que su amor al cine se traduzca en, en películas que nos hagan reflexionar, que quizás puedan inclusive ser polémicas o, o incómodas porque el cine tiene que provocarte algo, no necesariamente algo bueno no es su obligación pero eso, espero que de verdad estos perfiles psicopáticos y perversos desaparezcan del cine y que las próximas películas que veamos en el futuro traten de ellos quizás y no sean realizadas por ellos Sino que por otros <risa> Entre los enanos, patos y delfines
1: Podemos ver Fricks Otra vez, a propósito de eso Fricks es una película muy 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 interesante Y muy buena muy de buena. Todd Browning
3: La vi, la vi hace y, poco
1: Y él, él retrata eso Es excelente Y él retrata un mundo Que él quería mucho Y que él tocó vivir ese mundo Entonces eh, la película fue polémica por todas las razones incorrectas, porque la gente sí. no pudo ver esas caras en el cine. Ah, no,
3: película por super la bonita. Súper bonita. Por lo menos. Y, en
1: y por eso, niños, les digo que si van a salir en la calle y ven a alguien con, con la espina de bífida o algún enano, eh, piensen que ellos también. Pueden ser violadores
3: Ese es el plot twist: que todos son violadores.
1: Nada más violador que un pato o un delfín. Ah. No, cuando logremos descubrir el misterio del ADN, así, poder hacer cruza, vamos a cruzar a Polanski con un pato y un delfín.
3: Vamos a cruzar a Polanski y a María Teresa.
1: Y a Bill Cosby. Y a Bill Cosby. <risa>
2: Sabéis que acaban de salir los resultados del fondo audiovisual, entonces me, me han estado llamando y hueveando y tengo que dejarlos chicos. Bueno,
1: espero que te hayas ganado algo, si no, siempre existe la posibilidad de trabajar decentemente como cualquier
2: ser humano. Ay, sí, no quiero trabajar, quiero hacer películas, <risa> así que <risa> espero ganarme también algo. Y <risa> eh, gracias por la invitación, eh, disculpen el atraso y ya. saludos. Odio un en traicionero allá hasta Alemania y a Oscar Waldo aquí en Santiago de Chile. Espero verte pronto.
1: Un El sentimiento no es mutuo.
2: Vas a tener que verme igual porque te voy a buscar y te voy a encontrar. Lo no sé. <ríe> sé dónde vives, sé dónde trabajas. No.
1: Ya, un abrazo, chao, saludos.
0: Así es. Nos despedimos. Y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Sin sí, nuestras cuentas. Nos escuchamos en el próximo estreno.